0: שלום וברכה, מסכת יום הדף סג, אנחנו מתחילים בדף סב, עמוד ב', ב, שורה רביעית מלמטה. ניזכר בברייתא שהביאה הגמרא לעניין איסור שחיטת חוץ, דהיינו, לשחוט קודשים מחוץ לעזרה. כאשר הוא שוחט את שני שעירי יום הכיפורים בחוץ, אז עד שלא יגריל עליהם, הוא יהיה חייב על שניהם, ומי שהוא הטיל עליהם את הגורל, הוא יהיה חייב רק על זה שעלה עליו הגורל של שם, הוא יהיה פטור על זה שעלה עליו הגורל של עזאזל. ושאלה הגמרא, למה עד שלא יגריל עליהם, הוא שניהם, למה הם ראויים? ענה על כר חיסדא, הואיל וראוי לשעיר הנעשה בחוץ. דהיינו, כל אחד מהשעירים היה ראוי להקריב אותו לחטאת קורבן מוסף של יום הכיפורים. שאלה הגמרא, מה ההבדל על שעיר הנעשה בפנים שאתה אומר שהוא לא חייב עליו בגלל שהוא מחוסר הגרלה? אז למה על שעיר הנעשה בחוץ הוא כן יהיה חייב? הרי הוא גם לא ראוי. להיות קורבן מוסף דמחסרי עבודת היום שהרי עבודת היום כסדרה מעכבת וענתה הלאכה הגמרא שסבר רב חיסדא אין מחוסר זמן לבוא ביום דהיינו לעניין קורבן המוסף אין כאן חסרון מעשה בגופו אלא רק חסרון זמן והזמן הזה יגיע בהמשך היום לכן שני הצעירים נחשבים כבר עכשיו שהם ראויים להקרבה כקורבן מוסף לעומת זאת ההגרלה על השעירים, אמנם זה לא מעשה בגופן, אבל זה מצווה שאמורה בהן, ולכן היא נחשבת כחסרון מעשה בשעירים עצמם. הוא מדייק את הגמרא, אמר רבינה, השתא עכשיו, דאמר רב חיסדא, שמחוסר הגרלה כמחוסר מעשה דמי, ואפילו שההגרלה עצמה היא לא מעשה בגופם של השעירים, אבל זה כן נחשב כמחוסר מעשה, כי זה מצווה מיוחדת שנאמרה בהם. ממילא מדייק רבינה, הדה אמר רב יהודה אמר שמואל, שהוא אמר ששלמים ששחתן קודם שנפתחו דלתות ההיכל הם פסולים. למה? שנאמר בפסוק, נקרא אותו בפנים, ושמח ידו על ראש קורבנו, הושחתו פתח אוהל מועד, וזרקו בני אהרון הכהנים את הדם על המזבח סביב. אז מזה שנאמר, הושחתו פתח אוהל מועד, למד מזה רב יהודה אמר שמואל, בזמן שהוא פתוח ולא בזמן שהוא נעול. אז אם פתח אוהל מועד חייב להיות פתוח כאשר שוחטים את השלמים, ממילא חסרון פתיחת הפתח הוא נחשב כחסרון מעשה דמי. ובהשוואה לשעירים, אף על גב שזה לא מעשה בגופם של השלמים, והסיבה היא כי בהם נאמר הדבר הזה. אז אם התורה אמרה את זה מיוחד לגבי השלמים, זה נחשב כמעשה בגופן. הפכנו דף וממילא. מדייק רבינה שאם שחטן את השלמים בחוץ קודם שנפתחו דלתות ההיכל הוא יהיה פטור ולא עבר על איסור של שחוטי חוץ. מה היא טעמה? מה הטעם לדבר? כמחוסר פתיחה היה כמחוסר מעשה דמי. כחסרון הפתיחה של דלתות ההיכל שזה ציווי שנאמר בצורה מפורשת לעניין השלמים ממילא זה נחשב כחסרון מעשה בקורבן השלמים ויוצא שהוא לא שחט שלמים בחוץ כי לא ניתן היה לשחוט אותם כשלמים כאשר הפתח סגור. שואלת הגמרא על מה שאמר רב חיסדא בדף הקודם, שחייב על שחיטת חוץ על שני השעירים לפני שנתן עליהם את הגורל, הואיל וראוי לשעיר הנעשה בחוץ. ומי היטלי לרב חיסדא הועיל? האם יש לרב חיסדא את הסברה של הועיל? לחייב על קורבן שאינו ראוי לשם מה שהופרש אם היית מנסה להקריב אותו בפנים ושחתו בחוץ, שנאמר שהוא יהיה חייב עליו בגלל סברת הועיל, כי מבחינת הפוטנציאל היה ראוי להקריב אותו לשם קורבן אחר. שהרי אותם שעירים לא ראויים לפני ההגרלה, ורק בגלל שפוטנציאלית אפשר היה להקריב אותם לשם קורבן נוסף, לכן אמר רב חיסדא שחייבים עליהם משום שחותי חוץ. והרי אנחנו יודעים שלרב חיסדא אין סברת הועיל מההוכחה, ואמר רב חיסדא, פסח ששחטו בחוץ, בשאר ימות השנה, אם הוא שחט אותו לשמו, דהיינו לשם פסח, הוא יהיה פטור, ואם הוא שחט אותו שלא לשמו, אז הוא יהיה חייב. שאם הוא שחט אותו לשמו לשם הפסח, הוא הרי לא ראוי לשמו בפנים, אם הוא היה לוקח אותו לשם קורבן פסח בעזרה, בגלל שזה לא בזמנו של הפסח, ודאי שזה היה פסח פסול. לעומת זאת, אם הוא שוחט אותו בחוץ שלא לשמו, אלא לשם קורבן שלמים, אז הוא כן יהיה חייב. למה? כי ראוי הוא לשם שלמים בפנים. ולכן זה נחשב שחוטי חוץ. הוא מדייק את הגמרא, תמה דשלא לשמו. הסיבה שהוא חייב, זה בגלל שהוא שחט אותו שלא לשמו. הסתמה, אבל אם הוא היה שוחט אותו סתם, דהיינו, לשמו הוא, ופטור. דהיינו, ניתן לדייק שאם הוא לא היה שוחט אותו שלא לשמו, אלא שוחט אותו סתם, זה ממילא היה עולה לשמו של קורבן הפסח, וממילא עדין שהוא היה פטור משום שחוטי חוץ, ושואלת הגמרא, והמי, מדוע? לימה הואיל וראוי שלא לשמו בפנים? הרי לפי מה שהסברנו בדברי רב חיסדא, אם אנחנו אומרים את סברה תועיל, אז הוא היה ראוי, מבחינה פוטנציאלית, להקריב אותו בתוך בית המקדש, שלא לשמו, דהיינו לשם שלמים, וממילא, בגלל שהאופציה הזאת קיימת, אז לכאורה היה צריך להיות חייב משום שחותי חוץ. אז איך רב חיסדא אמר, שאם שחט אותו שלא לשמו, הוא יהיה חייב, ואנחנו דייקנו, שזה אומר שאם הוא ישחט אותו לשמו, הוא יהיה פטור. עונה הגמרא, הכי השתה? מה אתה משווה? הטעם, שם לעניין קורבן הפסח, ביי עקירה, צריך עקירה בפועל. דהיינו, הוא לא ראוי להיות שלמים בתוך בית המקדש, אלא אם כן הוא יעקור את שם הפסח ממנו בשחיתתו בצורה אקטיבית. ולכן, לא ניתן לומר את סברת הואיל כל זמן שלא עקרנו ממנו את שם הפסח, והעקירת שם הפסח היא דווקא באופן אקטיבי על ידי השחיתה. לעומת זאת, היי, השעירים של יום הכיפורים, לא בעיה כי הם לא צריכים עקירה אקטיבית, שאומנם לקחו אותם לשם שעיר הנעשה בפנים, אבל עדיין, גם השעיר הנעשה בפנים נקרא חטאת, וגם קורבן מוסף היום נקרא חטאת, ששניהם שווים בשמותיהם, לכן לא צריך עקירה אקטיבית. והיכן שלא צריך עקירה אקטיבית, מסתדר מה שאמר הרב חיסדא, שאומרים, הואיל. נעיר בסוגריים את קושיית תוספות, שאומר במקום, שניתן היה גם לדייק הפוך, כי אנחנו דייקנו, מזה שלא לשמו חייב, זה אומר שסתמה זה לשמו פטור. ולכאורה אפשר היה להגיד, מזה שכתוב לשמו פטור, זה אומר שסתמה זה שלא לשמו. ועונה על כך הריתווה במקום, שפסח כל השנה הוא לשמו, ולכן סתמה זה לשמו, ואם אתה רוצה לעקור ממנו שם פסח, לכן אתה צריך בצורה אקטיבית לעשות את השלא לשמו. סגור סוגריים ממשיכה הגמרא. רבא בר שימי, מתנלו, היה שונה את שתי הממרות של רב חיסדא בשם בדרבא, וממילא וקשה לב, היה קשה לו, דרבא, אה דרבא, בדיוק כמו שאנחנו הקשינו מרב חיסדא על רב חיסדא, הוא משנה כדשנינן, והוא גם נתן את התירוץ כמו שאנחנו תירצנו. ממשיכה הגמרא. כי עתה, כאשר הגיע הרב דימי מארץ ישראל לבבל, הוא אמר בשם רבי ירמיה, שאמר בשם רבי יוחנן, פסח ששחטו בחוץ, אם זה בשאר ימות השנה, בן לשמו בין שלא לשמו הדין שפטור. אמר רב דימי, אמרית לשמה אתה, למדתי את השמועה הזאת, כמי דרבי ירמיה, לפני רבי ירמיה באופן הבא. בישלמה נוח לי לגבי אם הוא שחט את קורבן הפסח לשמו, למה הוא פטור משחטי חוץ? דהלו דה חזילי. שהרי שחוטי חוץ זה איסור רק על דבר שאם היית מקריב אותו בפנים היית חייב עליו ופסח בשאר ימות השנה לשמו הוא קורבן פסול אלא אם הוא שחט אותו בחוץ שלא לשמו עמאי מדוע הדין שיהיה פטור כי החזי הרי הוא ראוי שלא לשמו בפנים, להקריב אותו כקורבן שלא לשמו, כמו שראינו קודם, דהיינו לשם שלמים בפנים, וממילא הוא צריך להיות חייב עליו כשחוטי חוץ. ואמר לי וענה לי על כך רבי ירמיה שעקירת חוץ לאו שמי עקירה. דהיינו, מה שהכשירה התורה שקורבן פסח שאתה שוחט אותו בשאר ימות השנה שהוא הופך להיות שלמים זה רק אם אתה עושה את זה בצורה אקטיבית. אתה מקריב אותו בתוך בית המקדש ובעקירת השם דהיינו, שאתה עושה אותו שלא לשמו אלא לשם שלמים אבל אם אתה שוחט אותו בחוץ עדיין שמו דהיינו שם קורבן הפסח נמצא עליו ובעצם יוצא שאתה שוחט קורבן פסח שלא לשמו, ולא שאתה שוחט קורבן שלמים, וזה הכוונה שעקירת שם בשחיטת חוץ לא נחשבת עקירה. גרסה אחרת לדברים, כי עטא רבין, כשהגיע רבין מארץ ישראל, אז הוא אמר בשם רבי ירמיה, שאמר בשם רבי יוחנן, שפסח ששחטו בחוץ בשאר ימות השנה, בין אם הוא שחט אותו לשמו, בין אם הוא שחט אותו שלא לשמו, הדין שהוא חייב משום שחיתי חוץ. ושואלת הגמרא, ואפילו לשמו אם הוא שחט, הוא יהיה חייב משום שחיתי חוץ? והתנען, והרי שנינו במשנה במסכת זבחים, שהיא מביאה שם רשימה. של קורבנות ששוחטים אותם לפני זמנם ולכן לא חייבים עליהם משום שחוטי חוץ והיא אומרת מחוסר זמן בין בגופו בין בבעלים שנשחט מחוץ לבית המקדש השוחט יהיה פטור בגין שחיטת חוץ בין אם זה מחוסר זמן בגופו של הקורבן בין אם מחוסר זמן מהבעלים כאשר מחוסר זמן בגופו של הקורבן למשל בתוך שמונה ללידתו כי בתורה כתוב שרק ומיום השמיני והלאה ירצה לקורבן, ואיזה הוא מחוסר זמן בבעלים? זה הזב והזבה והיולדת והמצורע, כי הזב והזבה יש זמן ספציפי להבאת קורבנותיהם. זה אחרי שהם יספרו שבעה ימים שהם יהיו נקיים מההפרשה שיוצאת להם מהגוף. והיולדת, הזמן שהיא צריכה להביא, זה לסוף מלואות ימי טהורה. אחרי ארבעים יום מלידת זכר או שמונים יום מלידת נקבה. וכן מצורה שהוא יכול להביא את קורבנותיו רק ביום השמיני לתחילת סדר טהרתו. אז האנשים האלה שהקריבו חטטם והשמם בחוץ, הם יהיו פטורים. דהיינו, הם הקריבו לפני הזמן את קורבן החטאת, את קורבן האשם שלהם בחוץ, מחוץ לבית המקדש, הם יהיו פטורים מאיסור שחיטת חוץ. למה? כי הם לא מתקבלים גם אם היום מקריבים אותם בפנים. לא לשם חובה ולא לשם נדבה. מסביר רש"י למה לא? לחובה זה לא מתקבל משום שעדיין לא הגיע הזמן שלהם, אז זה לא החובה. ולנדבה, למה זה לא מתקבל? כי קורבנות חטאת והאשם לא באים לנדבה. ומעיר רש"י שעניין קורבן האשם זה רלוונטי רק לעניין המצורע שהרי זב, זו, זבה ויולדת לא מביאים בכלל קורבן אשם. לעומת זאת, את קורבנות עולותיהן ושלמיהן אם הם יקריבו בחוץ, אז הם כן יהיו חייבים. והסיבה היא שקורבנות עולה ושלמים כן באים בנדבה ומתקבלים כנדבה בפנים. ופירש ואמר רב חילקיה בר טורבי את המשנה לא שנו אלא לשמו דהיינו, מה שאמרנו שהקרבת קורבן האשם בחוץ מחוסר זמן בבעלים יהיה פטור זה דווקא אם הקרבנו אותו לשמו של הקורבן. למה? כי הוא לא ראוי לשמו בפנים. כי כמו שהסברנו, זה לא מתקבל כחובה כי עוד לא הגיע הזמן וזה לא מתקבל לנדבה כי סוג הקורבן, חטאת והאשם, לא באים לנדבה אבל אם הבעלים הקריבו אותם שלא לשמו, אז הדין שיהיה חייב. למשל, לשם עולה או לשם שלמים, אז הדין שהוא כן יהיה חייב משום שחוטי חוץ. שהרי כל הזבחים שנסבכו שלא לשמן הם כשרים, רק הם לא עלו לבעלים לשם חובה. אז ממילא יש בזה איסור שחיטת חוץ, שכן ראוי לפנים כיוצא בו. עד לפה דברי רב חלקיה בר טובי ושואלת הגמרא לשמו מי הפטור מדברי רב חלקיה משמע שאם הקריבו את זה בחוץ לשמו מי הרי הוא יהיה פטור שואלת הגמרא עמי מדוע יהיה פטור נאמא נאמר הואיל וראויים שלא לשמו בפנים כמו שאמר רבין בשם רבי יוחנן שפסח ששחטו בחוץ בין לשמו יהיה חייב והסיבה היא בהכרח בגלל שהוא ראוי להישחט בפנים שלא לשמו וזה סותר את הדיוק שאמרנו בדברי רב חילקי הברטובי על המשנה בזבחים. עונה על כך הגמרא, הכי השתה? מה אתה משווה? התם, שם לעניין השם מצורה ביי עקירה, צריך עקירה באופן אקטיבי, כי יש עליו שם אשם, ואתה צריך להקריב אותו באופן אקטיבי לשחוט אותו שלא לשמו, דהיינו לשם עולה או לשם שלמים. לעומת זאת, הכה בקורבן הפסח, בשאר ימות השנה, שלמים נינו. הסטטוס של קורבן הפסח בשאר ימות השנה סתמו זה קורבן שלמים גם ללא עקירה כמו שלומדים את זה במסכת פסחים ובמסכת זבחים מפסוקים כך שגם ללא עקירה אקטיבית אפשר היה להקריב אותו בפנים וממילא הוא יהיה חייב עליו משום שחוטי חוץ כמו שאמר רבין בשם רבי יוחנן בין אם הוא שחט אותו בחוץ לשמו בין אם לא לשמו מביאה הגמרא עכשיו מחלוקת מה הגרסה הנכונה בדברי רבין בשם רבי יוחנן רב אשי מתנה הוא היה שונה חייב כדאמרינן דהיינו שהוא חייב בין אם הוא שחט את הפסח בחוץ לשמו בין אם הוא שחט אותו שלא לשמו כמו המימר האחרונה שהבאנו לעומת זאת רב הירמיה מדיפטי מתנה הוא שונה, פטור בין אם הוא שחט את הפסח בחוץ לשמו בין שלא לשמו כמו הגרסה של רב דמי ומדייקת הגמרה שסבר רב ירמיה כסבר שקורבן פסח בשאר ימות השנה ביי עקירה צריך עקירה אקטיבית מצד שני עקירת חוץ לאו שמה עקירה כמו שראינו ברש"י קודם שהתורה נתנה את הכוח לעקור את שם הפסח רק על ידי שחיטה בפנים במקום הראוי וממילא הוא פליגה וחולק בזה רב ירמיה מדיפתי על מה שראינו דרב חילקיה בר טובי שהוא אמר שהעקירה מחוץ לעזהרה כן נחשבת עקירה. חוזרת עכשיו הגמרא לברייתא שאיתה התחלנו את עניין שחוטי החוץ. אמר מר, ציטוט של הברייתא, מי שהגריל עליהם, מהרגע שהוטל עליהם הגורל, אז הוא יהיה חייב שחיטת חוץ על אותו שעיר שעלה עליו הגורל של שם, והוא יהיה פטור שחיטת חוץ על השעיר שעלה עליו הגורל על של עזאזל. מביאה הגמרא תנו רבנן, ברייתא. שממנו נלמד את מקור הדין שפטורים שחיטת חוץ על אותו שעיר שעלה עליו הגורל של עזאזל. כתוב בתורה איש איש מבית ישראל אשר ישחט שור או כסף או עז במחנה או אשר ישחט מחוץ למחנה ואל פתח או אל מועד לא הביאו להקריב קורבן לשם ופסוקים אלה הם המקור לעניין איסור שחיטת חוץ שהמילה במחנה זה מחוץ לעזרה ועדיין בתוך הר הבית ומחוץ למחנה זה אפילו מחוץ להר הבית. הפכנו דף, רש"י מביא לנו את תחילת הברייתא בתורת כהנים ששואלת יכול השוחט חולין בפנים יהיה חייב? והיא רוצה ללמוד את זה מקל וחומר ואז מביאה שם הברייתא תלמוד לומר מה שכתוב קורבן דהיינו ששחיטת חוץ זה רק על הקורבן הוא חייב הוא לא חייב על החולין ומנקודה הזאת מביאה הגמרא את הברייתא. היא קורבן, אם אנחנו רוצים לומר שעל קורבן חייבים משום שחיטת חוץ, אז שומע אני אפילו קודשי בדק הבית? דהיינו, גם בהמה שאדם הקדיש אותה לבדק הבית כדי שימכרו אותה וישתמשו בדמים שלה, אם שוחטים אותה, גם היא אחראית משום שחיטת חוץ? ולמה שאני אגיד ככה, שגם קודשי בדק הבית שנקראו קורבן, כעניין שנאמר, כאשר החיילים של צבא התקפה לישראל חוזרים ממלחמת מדיין, כתוב, ונקרב את קורבן אדוני, איש אשר מצא כלי זהב, את צדיו יצא מטבעת הגיל וחומז לכפר על נפשותנו לפני אדוני. אז רואים שבפסוק הם אומרים, קורבן לגבי הכלי זהב, את צדיו וכולי. והדברים האלה הרי הם ודאי בדק הבית, ועדיין הם יקראו קורבן. אומרת הברייתא, התלמוד לומר, לכן אמר הפסוק, ואל פתח אוהל מועד לא הביאו. מזה לומדים, כל הראוי לפתח אוהל מועד, רק עליו, חייב עליו, לגבי בחוץ, אם הוא שוחט זאת, כל שאינו ראוי לפתח אוהל מועד, אז אין חייבים עליו אם שוחטים בחוץ. וקודשי בדק הבית לא היו עתידים לבוא לפתח אוהל מועד. כי הרי שואלת הברייתא, אז אולי הוציא אלו, דהיינו את קודשי בדק הבית, שהם ראויים לפתח אוהל מועד, ולא הוציא פרת חטאת ושעיר המשתלח, שהוא ראו לבוא אל פתח אוהל מועד. רש"י אומר שלא גורסים את פרת החטאת, כי היא גם לא הגיעה בכלל ללא אל אוהל מועד, שהרי היו שורפים אותה בהר המשחה. אז הגרסה לפי רש"י רק, זה להוציא את שעיר המשתלח. למה? כי הוא ראוי לבוא לפתח אוהל מועד. מה היו עושים? אמנם לא היו שוחטים אותו שם, אבל היו מגרילים את הכורלות, היו מתוודים עליו. אז אולי גם על שעיר המשתלח, אפילו שזורקים אותו לעזאזל, יהיו חייבים משום שחיטת חוץ אם שוחטים אותו. אומרת הברייתא תלמוד לומר, לכן אמרה התורה, לשם, שזה בא לרבות מי שמיוחדים לשם, וממילא יצאו אלו, דהיינו, השעיר המשתלח, ולפי הגרסה הראשונה גם פרת חטאת, שהם מיוחדים לשם. כי הרי לא מקריבים אותם אלא או שורפים אותם בהר המשחה, או זורקים אותם מהצוג שנקרא לעזאזל. שואלת הגמרא, ולשם להוציאו? מה שנכתב בפסוקים ולשם, למדנו מזה שזה בא להוציא את השעיר המשתלח שהיה ראוי לבוא ולמעט שהוא לא נמצא בדין שעליו הפסוק לימד? ורמינו, והרי יש סתירה מברייתא שאומרת על הפסוק, נקרא את הפסוק בפנים, שור חשב אוהז כי יוולד, ויה שבעת ימים תחת עמו, ומיום השמיני והלאה ירצה לקורבן אישה לאדוני. ומה שנקט הפסוק, את המילה ירצה לקורבן אישה לשם, אז המילה אישה באה להגיד אלו אישים. דהיינו שלא ייתן מהן על אש אל מערכה. זאת אומרת שאסור לשים על האש על המזבח בהמה שהיא מתחת לגיל שמונה ימים. ואומרת הברייתא מנין שלא יקדישנו מחוסר זמן. דהיינו שיש גם איסור להקדיש אותו לפני שהוא הגיע לגיל שמונה ימים. תלמוד לומר זה שכתוב בפסוק את המילה קורבן. הכוונה שרק מיום השמיני הוא ירצה לקורבן. שגם להקדיש אותו לקורבן אפשר רק מיום השמיני. מה שכתוב בסוף הפסוק ירצה לקורבן אישה לשם, אז המילה בשם באה לרבות שעיר המשתלח. דהיינו, שהדין שלמדנו מהפסוק שלא מקדישים מחוסר זמן, דהיינו שעוד לא הגיע לגיל של שמונה ימים, זה איסור שקיים גם לגבי שעיר המשתלח, לעזאזל. <אנ> ממילה אנחנו רואים שהמילה לשם באה לרבות שעיר המשתלח. <אנ> אז <אנ> איך בברייתא <אנ> שדיברה? על איסור שחית חוץ, המילה לשם באה למעט יצאו אלו, דהיינו שחית המשתלח. עונה הגמרא אמר רבא, מעניין אדקרא והכה מעניין אדקרא. שם וכאן זה תלוי מה העניין של הפסוק. הטם, שם בעניין שחיתי חוץ, שכתוב דאל פתח זה בא לרבות, שהרי אם היינו עוצרים בשלב הראו, היינו אומרים שזה כולל את המשתלח שהוא גם ראוי לבוא אל פתח או אל מועד. אז בעל כורכך צריך לומר שהמילה לשם, מה היא באה ללמד היא באה להוציא את שעיר המשתלח מהדין הזה לעומת זאת, הכה כאן בפסוק שמדבר על מחוסר זמן המילים דאישה זה באה להוציא כי מזה שכתוב אישה למדנו שזה מדבר רק על אישים ולא על שעיר משתלח לעזאזל שהרי הוא לא קרוי אישה כי הוא לא מוקרב לכן בעל כורכך המילה לשם שמגיעה אחר כך היא באה לרבות שגם שעיר המשתלח נמצא באיסור מחוסר זמן. מדייקת הגמרא, טעמה דרא ברחמנא. אם כך, הטעם שאסור להקדיש בהמה שהיא מחוסרת זמן, שהיא לא הגיעה עדיין לגיל שמונה ימים עבור שעיר המשתלח, זה רק בגלל דרא ברחמנא שריבתה התורה על ידי שהיא קבעתה לה' ונדייק הלא רבי, אבל אם התורה לא הייתה מרבה את זה, אז אבה אמינא, אז הייתי אומר, שעיר המשתלח קדוש במחוסר זמן? איך זה יכול להיות? וה, והרי אין הגורל קובע אלא בראוי לשם. דהיינו, התרת הגורל קובעת מי יוקרב לשם השם רק אם הוא ראוי להיות מוקרב. והרי שני הסיורים עומדים לפניו הוא לא יודע על איזה מהם יעלה הגורל לשם, אז אי אפשר שאחד מהם יהיה מחוסר זמן. על השאלה הזאת הגמרא תביא עכשיו ארבע תשובות, את הראשונה היא תדחה. תשובה ראשונה אמר רב יוסף, המאניה, ברייתא הזאת שיטת מי? חנן המצרי. דתניא, שכך שנינו בברייתא במסכת זבחים, חנן המצרי אומר, אפילו דם בכוס, דהיינו, אפילו דם של שעיר הפנימי בקוס, זאת אומרת הוא כבר נשחט, ואז מת השעיר הבן זוג שלו המשתלח, אז מביא אחד אחר, חברו מן השוק. הוא מזווג לו, דהיינו, הוא מכניס אותו. כבן זוג לאותו שעיר שנשחק ואז הוא יכול לשלח את החדש הזה שהוא הביא. ורוצה רבי יוסף לומר שלפי שיטת חנן המצרי הנה מצאנו מקרה שלא צריך לעשות הגרלה על שעיר המשתלח. ולכן אין לנו את הבעיה שאין הגורל קובע אלא בראוי להשם וממילא היה צריך בגלל המקרה הזה שהתורה תכתוב לשם כדי לרבות את איסור מחוסר זמן בשעיר המשתלח. דוחה הגמרא את התשובה הזאת ואומרת אם הרדי שמעת לילה חנן המצרי, תאמר שמה ששמעת על חנן המצרי דלית ליה דחויין שאין לו את הסברה שהדם של השעיר שנשחט יהיה דחוי בגלל הבן זוג שלו שמת והוא לא אומר שצריך לשפוך את הדם שלא כמו רבי יהודה במשנה שאומר שאם מת המשתלח כן צריך לשפוך את הדם אז את הסברה הזאת שמענו לחנן המצרי אבל את הסברה דלית ליה הגרלה משמט ליה? אולי גם במקרה הזה לפי חנן המצרי כן צריך לעשות הגרלה דילמה כי אולי מייטי מביא שני שעירים ומגריל עליהם וזה שיוצא עליו הגורל לשם הוא יראה עד שיפול בו מום וכולי ואת זה שעולה עליו הגורל עזאזל מזווגים לראשון שכבר נשחט ולפי ההסבר הזה עדיין צריך להביא ולהגריל כך שהשאלה עדיין קיימת איך אפשר להגריל על מחוסר זמן שהרי אין הגורל קובע אלא בראוי להביא אותו לשם קורבן לכן מביאה הגמרא תשובה שנייה, אלא אמר רבי יוסף, המאני הברייתא זאת שיטת מי? רבי שמעוני, דתניא שכך שנינו בברייתא, מת אחד מהם מהשעירים, מביא חברו שלא בהגרלה, דברי רבי שמעון. ובמציאות כזאת, אי יכול היה להביא מחוסר זמן, ולכן הייתה הצורה צריכה להביא את המילה לשם, כדי לרבות איסור מחוסר זמן גם השעיר המשתלח. תשובה שלישית, רבי נאמר, כגון שהוא ממם וחיללו על אחר. דהיינו, נפל מום בשעיר המשתלח אחרי ההגרלה וחיללו על שעיר אחר ואז לא צריך להגריל. למה? כי השעיר המשתלח השני מכוח הראשון הוא בא. ואומר אבינה אומנה תימרם היכן תאמר את המקור לדברי דה פסיל בי מומה שמום פוסל בשעיר המשתלח? דה טניא שכך שנינו בברייתא. כתוב לגבי פסול של בעל מום ואישה לא תיתנו מהם על המזבח לשם. ואומרת הברייתא אלו החלבים. כי הרי הם אלה שניתנים על המזבח. אין לי אלא כולם, כל כמות החלבים, מקצתם של החלבים, מניין שגם היא תהיה אסורה להינתן אם הקורבן היה בעלמו. תלמוד לומר, לא זה מה שכתוב, מהם. שזה אומר לא כל הכמות של האישה, אלא אפילו מהכמות של האישה. ובהמשך הפסוק המילה מזבח. היא מלמדת זו זריקת דמים, שגם זריקת הדמים על המזבח אסורה אם הקורבן הוא מעל מום, והמילה לשם באה לרבות שעיר המשתלח, שאם יש בו מום הוא פסול. וממילא נשאלת השאלה למה צריך לרבות איסורי שעיר המשתלח גם לעניין פסול של מחוסר זמן וגם לעניין של פסול בעל מום ועל כך אומרת הגמרא ואיץ צריך למכתב וצריך לכתוב גם בבעל מום ואיץ צריך למכתב וצריך לכתוב גם לגבי מחוסר זמן ועונה הגמרא למה? דאי כתב רחמנא כי אם הייתה כותבת התורה את האיסור רק במחוסר זמן שהוא פסול בשעיר המשתלח אז הייתי אומר משום דלומא תיזמני כי לא הגיע עדיין זמנו, הוא לא ראוי להיות קורבן, אבל קורבן שהוא בעל מום דמתי זמני, שאין בו את החיסרון של מחוסר זמן, אימה לו, אולי הוא לא פסול לשעיר המשתלח, לכן צריך להגיד שגם בעל מום פסול בשעיר המשתלח, והפוך, ואי כתב רחמנא, ואם התורה הייתה כותבת את האיסור של בעל מום לגבי שעיר המשתלח, אז הייתי אומר משום שבעל מום דמאיס. זה לא ראוי, זה מאוס לעשות איתו עבודת קודש, אפילו אם זה שעיר המשתלח. אבל מחוסר זמן, דה לא מאיס, הרי החיסרון פה הוא לא מאוס, זה רק עניין שהוא לא הגיע לשמונה ימים. אי מה אז אולי הוא לא יהיה פסול לגבי שעיר המשתלח, לכן, צריכה, לכן צריך להגיד את האיסור בשעיר המשתלח, גם בבעלמון, גם במחוסר זמן. הפכנו דאף. הגמרא מביאה עכשיו את התשובה הרביעית. רבא אמר, כגון שהיה לו חולה בתוך ביתו ושחט אמו ביום הכיפורים. דהיינו, אותו אחד שמכר לציבור את השעיר, היה לו חולה בתוך ביתו ביום כיפור, שמותר לחלל עליו את יום הכיפורים, אז הוא שחט את אמו של השעיר, ובאותו רגע השעיר הזה נעשה מחוסר זמן. שהרי יש לנו איסור אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. וזה מדובר אחרי שהוא הגריל עליו, אז בשעה שהוא הגריל עליו לא היה לו את הבעיה של מחוסר זמן, האיסור של מחוסר זמן נוצר רק אחרי ששחטו את אימו, ולשם כך התורה הייתה צריכה להביא את המילה לשם. כדי לומר שאיסור מחוסר זמן קיים גם בשעיר המשתלח. שואלת הגמרא, וכי היגבנא, והאם באופן הזה מי אסיר? האם קיים בכלל איסור? הרי לא תשחטו, אמר רחמנא. התורה מקועטת בביטוי של שחיטה, וה, והרי לגבי שעיר המשתלח, לאו שחיטה כי הרי הם מוליכים אותו לצוק וזורקים אותו משם, אז לכאורה אין בו את האיסור של אותו ועוד בנו לא תשחטו. עונה על כך הגמרא, האמרי במערבה, הרי אמרו בארץ ישראל שדחייתו לצוק זוהי שחיתתו. ולכן התשובה של רבה נשארת במקומה. עד לכאן דף סג.